0: Agora o comentário político da semana no Telejornal. Esta noite com o Miguel Poiás Maduro e Susana Peralta, muito boa noite aos dois. Susana, começo por si pela ida do Primeiro-Ministro ao Parlamento esta semana. E se era uma oportunidade para tentar um pouco baixar a fervura, no caso do Ministério do Ministro João Galamba.
1: O que acontece é que fica cada vez mais difícil perceber porque é que não nos contam a verdade sobre a atuação do SIS. Sim, é verdade, o Primeiro-Ministro foi absolutamente esquivo em todas as perguntas que tinham a ver com o SIS. Aliás, é curioso que o secretário de Estado de Mendonça Mendes, agora mesmo à saída da Convenção do Bloco de Esquerda, foi igualmente ou até mais esquivo, não respondeu a pergunta nenhuma que fizeram relativamente ao CIS e é uma, e é uma questão crítica, sendo ele secretário de Estado adjunto e sendo ele, alegadamente, uma das pessoas que recebeu uma chamada na noite de 26 de Abril relativa à intervenção uh, do CIS. e portanto eu acho que nós continuamos sem saber, eu acho que são três coisas fundamentais relativamente ao CIS que é quem, afinal, telefonou para o SIS? Realmente confirma-se que foi apenas a, 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 a chefe de gabinete do ministro João Galamba, ou souva ou não houve outros telefonemas a pedir a intervenção do SIS? Esse é o primeiro ponto, porque eu julgo que já está estabelecido que Eugénia Correia terá efetivamente chamado o SIS, mas será que foi a única ou não, não sabemos. Em segundo lugar, quem é que sabia que o SIS foi chamado a intervir, porque, no fundo, com tantos telefonemas, tantos, tantos ministérios envolvidos, a Mariana Vieira da Silva, a Ministra da Justiça, o secretário de Estado adjunto, o próprio Primeiro ministro não sabemos quem é que sabia. E depois, quem é que deu ordem? Ou seja, será que efetivamente a ordem parte apenas ah, das, ah, da, da, do diretor-geral do SIS? Não sei se é que sim que... Agora, peço eu não me recordo o nome do cargo. Se parte, de facto, apenas dele... Uh, mesmo que isso seja o caso, havia ou não havia membros do governo que sabiam que essa intervenção ia ser feita e sabendo que ela levantava problemas de natureza legal e outras, deviam então ter intervido para isso não ter acontecido, uh, ou se de facto houve ordens de pessoas do governo, sendo que os relatos de Frederico Pinheiro referem que o telefonema à meia-noite do agente do CIS que o que contacta, enfim, à meia-noite, às 11h30 meia da noite, às 11 da noite, dizem que tem muita pressão de cima o que indicia que terá havido intervenção. Portanto, são três perguntas que eu acho absolutamente essenciais e que cabe ao Primeiro-Ministro dar essa resposta, porque ele é que tem a tutela uh, do, do, do CIS uh, e, de facto, foi, foi muito, muito esquivo no Parlamento. E só mais uma nota, ele foi extremamente esquivo no Parlamento quando, na sua primeira intervenção relativamente a este caso, quando na noite, de dia 2 de maio, nos vem dizer que, afinal, não aceita a, a, a demissão do Ministro João Galamba, tinha as ideias claríssimas. Uh, portanto, ali foi, foi extremamente claro, deu ali um detalhe, sabia o relato da noite, disse que tinha havido um roubo, disse que tinha havido agressões, imputou todos estes atos uh, ilícitos a, uh, a Frederico Pinheiro sem que ele tivesse qualquer possibilidade de se defender. Até pode ser ele culpado, não sei, mas quer dizer, como é que o Primeiro-Ministro estava com tantas certezas dia 2 de maio e depois vai, vai ao Parlamento e, e vai, enfim, tentando não, não responder às perguntas? Isto é uma história muito mal contada, já lá vai um mês e isto é central à nossa democracia, não podemos continuar neste lamaçal. Essa era a minha pergunta. E, Miguel, há pouco, quando António Mendonça Mendes,
0: Mendes está aqueles longos e constrangedores minutos a fugir de responder a, à pergunta, vai dizendo, essa não é a preocupação dos portugueses, este é um caso que pode ser desvalorizado ou não?
2: Não, eu acho que, como dizia aliás o Luís Aguiar Conaria no artigo do Expresso esta semana, é realmente um caso em que está em causa o regular funcionamento das instituições. E não é porque o Governo nos dizer, no fundo, agora a sua estratégia é só sabe que não responde a nada, <risos> que, eh, que isso é uma resposta satisfatória. Ou seja, eh, como disse a, a Susana, no fundo há, há, há um conjunto de questões. Eu, eu, o meu sumário dessas questões é quem, quem deu a ordem e quem sabia, certo. por que razão foi dada essa ordem, que é outra coisa que nos deve, e qual é a base legal para essa atuação continua ninguém a mencionar isso. E o Governo, em vez de responder a estas três simples questões, a sua estratégia é acusar os outros de continuar sempre a pôr a mesma questão. Ora, a responsabilidade por essa questão ser colocada novamente é do Governo não a responder em primeiro lugar. Aqui o que é grave é o Governo não responder a estas questões que são fundamentais. E já agora, o facto do Primeiro-Ministro se vir agora escudar na natureza secreta da atividade do SIS para evitar o escrutínio sobre esta matéria e para evitar responder, do meu ponto de vista, é a melhor prova de que o SIS não pode fazer isto. Certo. Porque essa é que é a diferença. Exato. Numa limitação de um direito fundamental de alguém, numa intervenção deste tipo... Normalmente são polícias que estão sujeitas a um controle da magistratura independente, que podem ser escrutinadas, que é precisamente para não os poderem vir dizer que alguém foi interrogado à meia da noite, que alguém lhe foram buscar um computador e que não se tem de dar nenhuma justificação para essa limitação do direito fundamental de alguém. E esse é o ponto fundamental. O Primeiro-Ministro veio provar, através da justificação que invocou, para não responder, porque é que o CIS não podia fazer isto.
0: Aliás, o estilo de argumentação uh, que o Primeiro-Ministro escolheu
1: para este debate leva-nos à frase escolhida Sim. pela, pela Susana, não é? A minha frase é do deputado único do livro, do, Rui Tavares, do deputado Rui Tavares, o momento revelador da degradação democrática não esteve quando o Primeiro-Ministro usou a palavra tretas, mas quando o deputado do Livre usou a palavra charco. Obviamente, Rui Tavares estava a ser irónico, porque o Primeiro-Ministro acusou Rui Tavares de ter sido populista. Porque Rui Tavares falou do charque e do Lamaçal, palavra que eu aliás há pouco repeti, uh, uh, a propósito da situação política e desta, e desta uhum. situação inenarrável de que, que, está, que, que a Comissão Parlamentar de Inquéria da TAP tem revelado, e o Primeiro-Ministro falou-lhe do vírus do populismo, inclusivamente uh, aconselhou a ser vacinado. Mas depois, ao longo do debate, acabou ele próprio por usar a palavra tretas, aliás, uh, parafraseando André Ventura. Uh, mas enfim, mas isso só vai mostrar, quer dizer, que aquela postura do Primeiro-Ministro em em classificar de, 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 de populistas quaisquer perguntas difíceis e quaisquer acusações relativamente enfim, ao seu comportamento, ao comportamento do seu governo realmente tem-se revelado desastroso nas últimas semanas, um, foi, foi perfeitamente, foi patética e essa sim um péssimo serviço à democracia. Esta frase do Rui Tavares vem precisamente mostrar isso. Primeiro, isso começa a policiar as palavras mais coloridas, vamos dizer assim, que obviamente os nossos deputados e deputadas têm todo o direito a usar. E depois ele próprio acaba por usar esse tipo de linguagem. Isso uhum. mostra bem a fraqueza da sua argumentação e que no fundo ele devia ter ido para ali preparado para responder às perguntas, em vez de ir armado com acusações fáceis a que ele estava a fazer as perguntas, tinha de fazer, porque o o, o Parlamento serve para isso, para escrutinar a ação do Primeiro-Ministro. Vamos ao próximo assunto.
0: Esta semana hum, foi hum, reativado ou desenterrado um processo que o Ministério Público começou a investigar há uns anos, o Tutifruti, que trouxe de novo suspeitas sobre hum, os nomes de alguns políticos, alguns... Hum, do Governo. E o que temos neste momento é, não conhecemos bem as acusações do Ministério Público e temos uma quantidade de políticos a pedir para serem erguidos, para serem ouvidos neste processo. Um, o timing desta história leva-nos a alguma conclusão? O que é que é preciso discutir sobre este processo, Miguel? Acho que
2: precisamos ter um pouco mais de informação para conseguir hum. tirar conclusão relativamente à questão do time, timing. Eu acho, em primeiro lugar, que este processo é revelador daquilo que para mim é o principal problema que o país tem. Eu repito muito isto. E às vezes tenho dificuldade em explicar porque é que esse é o principal problema do país e talvez este, este exemplo permita fazê-lo, que é a fraca qualidade das nossas instituições. Este, este processo demonstra uma justiça a falhar, um sistema político a falhar e, devo dizer, também um sistema mediático, uma comunicação social também, também com falhas. Uh, uh, e há dois pontos para mim fundamentais e que ajudam talvez a compreender, a compreender isso. O, o primeiro é, nós repetimos sempre à justiça o que é da justiça e à política o que é da política. Isso tem duas dimensões fundamentais. A primeira é que a justiça deve fazer o seu papel, sem interferências políticas, mas deve fazer o seu, o seu papel. E o segundo é que a política também tem de tratar das dimensões do processo que têm a ver com a política. E, e os factos alegados, os factos que vieram ao público, são factos que suscitam não apenas questões que podem ter relevância criminal, mas que, noutro no caso, do meu ponto de vista, se calhar não têm relevância criminal, mas têm relevância ética e política, e relevância que demonstram problemas sérios no funcionamento dos nossos, dos nossos, partidos, dos nossos partidos políticos. Depois há outra questão, que é saber até que ponto é que, sendo revelados desta forma, alegadamente como a violação do segredo de justiça, devemos ou não estar a discuti-los publicamente e de forma é que eles devem ser, estar a ser discutidos. E do meu ponto de vista, de novo, há, du há, há, há duas questões. A primeira é que nós não podemos ser seletivos. Eu vi muita gente da nossa elite subitamente a dizer nós não podemos discutir isto porque isto vem de uma violação de segredo de justiça. Pessoas que não têm problema nenhum em criticar e discutir o Sr. Trump com base numa gravação ilegal, de e bem, porque aquilo Sim. tem relevância pública, que não tiveram problema nenhum a propósito dos padres e da Igreja, vir defender logo e de novo bem que deviam ser imediatamente suspensos. Portanto, nós não podemos, num uns dias, andar a discutir publicamente matérias que estão a ser sob investigação judicial e, no outro dia, dizer como estão sob investigação judicial, elas não podem ser discutidas. Qual é o tema relevante nesta matéria? É saber se elas têm ou não interesse público e a forma como devem ser tratadas. E, aliás, é isso que diz o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Sim. Eu não estou sequer convencido que, neste caso, em relação a todas as matérias, que haja foram divulgadas, criminais. Que haja, não, e que haja uma violação do segredo de justiça. Porquê? Hum. Porque já passou tempo suficiente para se poderem ter constituído no processo assistentes, por exemplo, jornalistas. Eu não sei se esta divulgação não foi simplesmente o jornalista que se constituiu como assistente, teve acesso a todo o processo e o tornou público. Agora, também acha que o jornalista e essa é outra condição da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, deve perceber o que é que ali está, que tem realmente relevância pública, deve contextualizar os factos, tratá-los de forma adequada. E acho que nem tudo foi tratado de forma essa adequada.
0: Forma. Antes de ouvirmos a opinião da Susana, a sua frase. A tem... minha frase
2: tem a ver com o tema de fundo de funcionamento uhum. do, 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 sistema, do sistema político. É uma frase do Richard Kassi e do Peter Mayer. O Peter Mayer é um dos grandes politólogos sobre os partidos políticos, Uh, foi meu colega em Florença, infelizmente faleceu há relativamente pouco tempo, e eles têm, num artigo famoso de 1995, eles dizem, emergiu, eles falam do aparecimento de um novo partido político, o partido cartel, caracterizado pela interpenetração entre partido e Estado e até por conluios entre partidos. No fundo, eles falam quer de uma cartelização do sistema político por determinados partidos, que no fundo, em certas alturas, até fazem acordos entre eles, para controlar, digamos, e, e dividir o controle do sistema político, mas também de partidos cartelizados, que têm duas, dois dos elementos dessa cartelização, eu acho que têm muito a ver com o que se passa em Portugal. Um é um crescente distanciamento da sociedade civil, com níveis de participação dos partidos políticos muito um, baixos, muito baixo, permitem sim. captura muito fácil do partido, dos partidos políticos, e o outro é aquilo que eles chamam a profissionalização dos políticos. Eles dizem que os políticos passaram, em vez de viver para a política, passaram a viver da política. da política. E isso criou um conjunto de uma classe profissional que capturou, em muitos casos, os partidos políticos com problemas sérios e que, num artigo mais recente de 2018, eles diziam, explicavam o aparecimento de movimentos populistas e dos novos movimentos políticos.
0: Muito
1: sinteticamente, Susana, porque ainda queríamos falar da, da Turquia, por favor. Sim. Um, não, eu concordo genericamente com tudo o que o Miguel disse e acho e sobretudo eu que não sou jurista e não faço ideia nenhuma acerca digamos, do enquadramento legal. Da, da, deste tipo de situações quando elas surgem na, na esfera pública, eu ficaria enquanto cidadã chocadíssima de não poder discutir estes temas uma vez que elas surgem no, no debate, uma vez, que, uma vez que, as, que a informação existe, não me podem vir dizer que nós não podemos uh, falar uh, so, sobre ela, portanto acho sempre, sempre muito perplexa com esse tipo de tentativa, nem sei bem do quê, porque as pessoas veem o que acontece e depois obviamente vão falar sobre isso. Uh, eu queria só dizer o seguinte, é, é, eu acho que isto é realmente muito grave e é um ataque à nossa democracia o que se passa com este uh, processo estuti Bem, o primeiro ataque é, efetivamente, isto já durado desde 2018 e ainda não se sabia nada. Isso é o primeiro ataque e o problema, problema do nosso sistema judicial é um problema gravíssimo do funcionamento da nossa democracia. Mas, depois, esta interligação destes dois partidos muito hegemónicos no nosso sistema político entre, uh, digamos, o, o, os, os lugares de eleição políticos, não é? os lugares onde, há, onde se podem pôr candidatos, e depois fazer trocas entre, eu ponho-te aqui um candidato para tu poderes ganhar, mas ao mesmo tempo tens aqui uns contratos públicos isto realmente fecha a concorrência não só nos mercados de, 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 de acesso enfim, à, à contratação pública, e isso é um problema mas depois também fecha a concorrência no mercado político, e isso é péssimo porque estes partidos tornam-se ainda mais hegemónicos não é? uh, interligando estas duas situações da contratação pública e do acesso aos lugares onde depois vão ser eleitos e ao, e ao perverterem desta forma o jogo político também estão a fechar a entrada um, a, a, a novos partidos e portanto estão de facto a fazer isto, estão a tratar, estão a tratar isto como como se fossem donos de Lisboa, donos da Sim. contratação pública de Lisboa. E isso é gravíssimo. E só mais uma nota, nós fizemos de alternância democrática e o PSD nos mostra, neste caso em específico, em que está enfiado lá dentro com o PS, o Luís Montenegro nos mostra que, de facto, vai fazer diferente de António Costa ou então perde toda a credibilidade. Susana, sem nenhuma alternância, um, Recep
0: Erdogan ganhou as eleições, os votos estão a ser contados, mas ele já, já discursou sobre a sua vitória para um quinto mandato, já lá está há 20 anos... E um, dou-lhe um minuto. Um Sim, lugar.
1: eu li no, no New York Times que no discurso que ele fez esta noite, já em cima de um autocarro, disse ah, vamos ficar juntos até ao túmulo. Portanto, o Erdogan garantiu, ele ele pôs na cadeia o presidente da Câmara de Istambul, que era o seu principal opositor, e de facto eu penso que isto já desde a primeira volta que estava razoavelmente decidido, e contrariamente àquilo que muitas pessoas acreditaram e que eu próprio disse aqui há 15 dias, ah, não houve efeito de, do terramoto logo nos resultados da primeira volta. Certo. Portanto... Erdogan conseguiu convencer as pessoas que, apesar de todo o desastre que aconteceu, provavelmente muito devido a ele e da corrupção do governo dele, ele conseguiu convencer as pessoas, mas agora eu sou o tipo que os vai reconstruir. E no fundo desacreditou completamente a oposição. E enfim, e não, é um, não são eleições livres, a oposição não tem acesso aos médias como Erdogan, e portanto, obviamente, vamos vamos ter mais cinco anos e vamos ver quantos Houve mais. Os casos
2: de desinformação até com vídeos falsos. Certo.
0: O Miguel escolheu um aspecto específico para nos mostrar o que é que tem sido a ação desta a ação política neste país. Para demonstrar a
2: atenção também da Turquia ao longo do desenvolvimento histórico da Turquia, foi um país que, em muitos aspectos, no início do século XX, foi precursor ao contrário do que a Europa tratou a Turquia. Precursor de alguns movimentos progressistas e eu escolhi o dos direitos das mulheres com a Atatürk. Uh, que era realmente lendo mesmo, era uma pessoa extraordinária desse ponto de vista, ao nível do avanço e da promoção do papel da, das mulheres nas sociedades. E
0: este é isto, o seu isto primeiro isto número? isto talvez
2: explica uh, o primeiro número que eu escolhi, que é em 1930, que é o ano em que as mulheres ganharam o direito de voto na Turquia. Uh, e que era mu muitos poucos países tinham isso na altura. Para terem uma ideia, Portugal apenas foi em 1933 e apenas para as mulheres que tinham o ensino secundário, portanto, as mulheres tinham um voto, mas era censitário no, 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 no caso delas, e portanto a Turquia foi dos primeiros países, mas hoje, por exemplo, está no centésimo, tregésimo, segunda posição no Gender Gap Index do World Economic Forum, entre 156 países, ou seja, que aglomeram um conjunto de indicadores sobre a posição das mulheres na sociedade, e portanto infelizmente a Turquia continua aí muito, atra, muito atrasada. Portanto, esta tensão Dizendo uma coisa, eu acho que a Europa tem muita responsabilidade daquilo que se passou na, na Turquia, ao não ter dado os espaços que devia ter dado para a adesão da Turquia, quando isso foi uma possibilidade séria, acabou por criar espaço e permitir a Erdogan vir a ter o poder que tem hoje.
1: Obrigada, Miguel. O meu número muito rápido. É isso. 77% de acordo com estatísticas oficiais do Departamento de Educação dos Estados Unidos, era a, a percentagem de escolas que em 2020 tinha proibido o uso de, de telefones móveis para fins não académicos. Portanto, na sala de aula sob supervisão dos professores, os jovens poderiam eventualmente usar. Há vários países que já têm interdição total de, 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 de telefones móveis. Há, há alguns estados da Austrália, há a França, apenas nos alunos até aos 15 anos, no caso de França. No Reino Unido houve uma tentativa de se implementar que depois foi abandonada, mas há um estudo a decorrer sobre isso na Universidade de Birmingham. A única coisa que eu quero dizer é nos outros países há um debate em torno deste tema, é um tema fundamental, não só para as aprendizagens, a, 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 a evidência não é muito clara, mas depois da parte do bullying da parte da saúde mental dos jovens, e em Portugal devíamos pelo menos debatê-lo. E esse debate não existe, há uma petição a decorrer e eu gostava que ele existisse.
0: Obrigada, Susana e Miguel. Muito boa noite, boa noite. aos dois.